0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Aquí comienza Bitácora de Israel, rincones, aromas y sabores de nuestra tierra. Y aquí estamos en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Es momento de pasear, de pasear por Israel, como lo dice la presentación de este espacio. Y para eso ya estamos en compañía de David Weisman, que es guía de turismo. Y a quien hoy le decimos shalom, bienvenido y feliz día, feliz día internacional del guía turístico.
1: Saludos Roxana y saludos a toda la audiencia y muchas gracias, así es, así es, hoy nos toca ¿no? el este día, día turístico en el mundo.
0: El día, y contanos David, ¿cómo lo estás celebrando? Me parece que lo estás celebrando de la mejor manera que uno podría imaginar, ¿no?
1: Totalmente, por fin después de dos años estoy con un grupo de turistas que vienen con un programa completo, no solo por un par de días, eh, y eso significa que no solamente la entrada al país de verdad se está liberando y esperemos que con los cambios a partir del primero de marzo ya puedan entrar sus familias también con los niños no vacunados, eh, sino que además también los lugares se están reabriendo y es posible volver a visitar. También todavía quedan algunos que deberán reabrir, eh, como son parte de los sitios se están recibiendo turismo, obviamente turismo interno en casi todo momento y ahora también en facilitar el extranjero, y esperemos que esto dure.
0: Bien. Ahora que la gente empieza a volver, como decís, a visitar Israel, ¿cuáles son los lugares que vos, desde tu punto de vista personal, les dirías, esto no te lo podés perder?
1: Bueno, obviamente depende de los intereses particulares de cada persona que llega a un país que tiene tanto, pero tanto, tanto por ofrecer que lo puede uno recorrer toda la vida y no alcanza a ver y disfrutar todos los sitios. Eh, pero hay lugares que obviamente son universales, como principalmente Jerusalén, con todo lo que implica y representa para todos los gustos, no importa de qué religión, no importa si gente agnóstica, Jerusalén es un lugar que hace emocionar hasta las piernas. Sí. Eh, y justamente en Jerusalén yo recomiendo siempre comenzar la visita por alguna de las panorámicas, como aquella sobre el Monte de los Olivos, que permite mirar casi con lupa la explanada del templo, la ciudad vieja, y tener una idea de cuánto representa esta dentro de lo que es la Jerusalén en toda, como ciudad, o desde el lado sur de la ciudad, desde el malecón llamado Armona Nacid, la calle de Armona Nacid, desde el ángulo sur de la ciudad, donde uno puede contemplar Casi, casi toda la ciudad, tanto la parte moderna como la parte antigua. Y luego, sí, empezar a recorrer las callecitas de la ciudad vieja para llegar a los diferentes lugares más emblemáticos, como el Muro de los Lamentos o la Basílica del Santo Sepulcro. Y, por supuesto, los días eh, y horarios en que está permitido, se puede visitar la explanada del templo. Eh, que es una experiencia también muy impactante no solo para el que viene por primera vez, siempre es bonito sí. darse una vuelta por ahí. Y uh -huh. no dejar de visitar algunos de los museos más importantes del país, y que se encuentran acá en Jerusalén, como el Museo de Israel, no solo por las importantísimas exposiciones que tienen de eh, arte de diferentes lugares del mundo, también de Israel, de diferentes estilos, diferentes épocas, sino por la sección de arqueología, principalmente la exposición de los rollos del mar muerto, claro. algo imperdible y único en el mundo, sí. como si también aquella maqueta gigante de cómo era Jerusalén hace dos mil años, en la época del templo. Uh -huh. eh, y eso se puede hacer, esa visita yo la recomiendo, o como apertura, antes de ir a la ciudad vieja, de o después justamente de haberla caminado como un resumen para tratar de entender se hubiera implicado hacer la misma caminata que hacemos hoy día en el siglo XXI, pero haberla hecho hace veinte siglos atrás, y lo, lo, lo impactante que era el templo y la ciudad toda. Uh -huh. El punto que decían los sabios que quien no ha visto Jerusalén en su plenitud y se refiere a esa época, pues no conoce la expresión de la ley Así no es. Yo por supuesto, salir de Jerusalén, a recorrer todo el país, podemos irnos o oh, hacia la zona de la costa, la zona de Tenerife, yazo caminar por las callecitas, con las galerías de arte <ríe> en la ciudad de yazo una ciudad antigua también, como una mini ciudad vieja de Jerusalén, solo que es sobre el mar Mediterráneo. Entonces constantemente tenemos este contraste entre el moderno, lo antiguo y la belleza de todos los colores, para de ahí continuar hacia el norte por la costa, después de haber visitado también algunas de las galerías y de los barrios más importantes, y más bonitos que tiene la ciudad de seguir e hacia área Marítima, donde podemos apreciar las ruinas de la época romana y bizantina que han quedado allí, incluyendo un teatro que se utiliza hasta el día de la fecha, después de 2000 años, eh, o ir a ver el hipódromo donde tenía el, su palacio el rey Herodes, e ir luego hacia la parte cruzada donde hay un eh, un show relativamente nuevo, no dura mucho eh, y explica muy bien la historia de, de cesárea. De ahí podemos seguir a través del Carmelo, llegar a la ciudad de Haifa, apreciar los jardines persas de la religión baháí eh, disfrutar de las panorámicas desde el Monte Carmelo donde está la ciudad de haifa podemos ver toda la costa norte de Israel hasta la fronteras con el Líbano unas vistas sin perdidas y luego seguir viaje por la costa siempre hasta la ciudad de aco conocida también como San Juan de Acre, sí, donde podemos ver prácticamente una ciudad cruzada congelada en el tren, en el tiempo. No es el lugar donde mejor conservadas están las ruinas de la época cruzada a nivel mundial. Y por eso es patrimonio universal. Uh -huh. Si todavía nos da el tiempo, pues imperdibles las grutas de Rosa Nitrá, esas cavernas marítimas, en la frontera entre Israel y el Líbano sobre el Mediterráneo. Y de ahí, obviamente, podemos empezar a atravesar la Galilea de oeste hacia el este pasando por la ciudad mística, cabalística de Safed, donde también podemos disfrutar de las callecitas con las exposiciones de los diferentes eh, artistas y disfrutar de, la serie, de, de las galerías perdón, artesanales que hay allí. Eh, y el encanto de aquellas antiguas sinagogas que tienen siglos ahí, escuchar las historias peculiares de varios de los personajes de esta ciudad a través de los siglos para luego seguir viajes por la Galilea siempre, hasta el mar de Galilea, hasta la ciudad de Tiberias, construida en honor a Tiberio Flavio hace ya 2.000 años. Junto al mar de Galilea, junto al Quimérez, y ahí podemos inclusive subirnos a un barquito y navegar por las tranquilas aguas de este lago. Llamado mar porque en la antigüedad todo era llamado mar, pero se trata de un lago, lo que hoy definimos como lago de agua dulce. No se pierdan de comer ahí el famoso pescado del lago conocido como el San Peter Fish. Uh -huh.
0: Sí, que es muy Muy rico y sobre todo
1: muy simbólico el hacerlo así. Uh -huh. Y luego junto al Mar de Galilea tenemos cantidad de opciones desde diferentes sinagogas de la época romana y de, y de la época bizantina, como esas que tenemos en Jamat o en Cafarnaum o en las ciudades antiguas de Magdalena donde se conserva una sinagoga desde la época del templo, es decir, una sinagoga que tiene ya dos mil años, sobre la cual no han reconstruido otra. Uh -huh. Y ahí, por supuesto, los lugares santos para el cristianismo, de los más importantes que hay en la Galilea. Tenemos Cafarnaúm, donde recibía a Pedro y donde se abuso Jesús durante su vida pública. Y allí podemos seguir las diferentes iglesias que recuerdan eh, los diferentes evangelios. En síntesis, si ya es hora de irse uh -huh. a dormir, podemos despertarnos al otro día y empezar a subir hacia los saltos del volán. Para aparte de disfrutar de las maravillosas vistas, vez hacer una caminata en la naturaleza en algunos de los ríos que en esta época sí tienen agua. Sí, <ríe> eso te iba a preguntar, caminata, los... naturaleza, en
0: esa zona hay muchos, ¿no es cierto?
1: Sí, cantidad, cantidad. Por ejemplo, una caminata muy bonita y relativamente fácil de hacer. Es en el Parque Nacional de Bañas, eh, que es este, una de las accidentes principales del río, eh, del río Jordán. Eh, vale muchísimo la pena sí, en la caminata bien. junto al río, para ir a ver sobre todo en la cascada con el presionante caudal que tiene sobre todo en estos, en estos días. Sí. Atravesar los saltos del Golán hasta la frontera con Siria, la actual frontera con Siria, que la podemos ver, por ejemplo, desde el Monte Dental, mientras que nos sentamos a tomar un café allí, a disfrutar de las vistas, y también a escuchar un poquito sobre la situación geopolítica uh -huh. hoy día.
0: David, me gustaría preguntarte por los distintos grupos o familias de turistas, entiendo que vos recibís, ¿cuáles son las reacciones más comunes, de, tanto de la gente que viene por primera vez, como de aquellos que te dicen uy, hace años que no venía y ¿Qué, ¿qué te comentan?
1: Bueno, el común denominador no importa quién venga y si ya estuvo o es su primera vez es primero la emoción el emocionarse en cada sitio y repito hasta los que declaran ser los más agnósticos no pueden sí. quedar sin que sin expresar su, su gran emoción en algún momento del viaje, sino en todo momento. Junto con la emoción es la admiración por todo lo que este país, conociendo un poquito de afuera, no hay quien no haya escuchado las dificultades que atravesamos en el pasado y en el presente sí. eh, en este país, y sin embargo lo que hemos logrado es algo que la gente se entienda lo que hemos logrado a todo nivel, desde las, las estructuras que, que tenemos aquí, que es lo que más sorprende, sobre todo, a los que ya habían estado en Israel hace unos años, y no pueden creer qué tan rápido cambia y avanza todo en este país. Eh, otro común denominador, ahora con un tema lamentable debo decir, es descubrir cuán bajo está el dólar, sí. y por lo tanto eh, resulta, resulta un país relativamente caro para tener el sí. extranjero y por lo por lo fuerte que está el shekel, ¿no? La moneda de Israel eh, es, es algo que hay que tomar en cuenta también. Uh
0: -huh.
1: Estos dirías que son los principales comunes denominadores que, que veo entre los diferentes discípulos.
0: Ahora, eh, hay gente que dice, bueno, no necesito un guía de turismo, yo me hago una lista, me hago un itinerario, eh, y digamos, yo que vivo aquí puedo entender la diferencia, pero ¿cómo le explicarías vos a una persona qué se pierde esa persona que quiere recorrer solo este país?
1: Ah, muy buen punto. Realmente este es un país cuya belleza física de la cual yo soy un admirador, uh -huh, no también. es la que justifica un viaje hasta este lugar. Uh -huh. La verdadera belleza de esta tierra está en la profundidad, en lo que está justamente por debajo de la superficie que uno como turista puede ver solo, es un país en definitiva eh, seguro, eh, como para poder rentar un coche y dar vueltas, sin meterse, obviamente, en algunos pocos lugares donde no convendría, como pasa en cualquier país del mundo, que tiene cada uno su sitio donde no conviene meterse sí. solo. Por el resto, no hay problema acá. Pero realmente uno se pierde de ver verdaderamente este país, si se, se contenta solo con, con lo superficial. Y esa parte profunda, eso que se esconde detrás de, de cada edificio, esta historia, pues eso solamente un verdadero guía de turismo lo puede transmitir.
0: Cuando decís un verdadero guía de turismo yo entiendo y decime si es correcta mi apreciación que es alguien que tiene que saber de geografía, de historia de sociedad israelí, de muchísimas cosas.
1: Sí, exacto. Es alguien que eh, ha hecho un curso específico de esto estudiando dos años o que hizo un curso más acelerado tal vez, de un año y está visitando todo el tiempo todos los lugares y se está actualizando sobre los cambios que hay constantemente en todos los sitios, incluyendo aunque parezca gracioso, incluyendo la historia, que muchas veces van cambiando algunas teorías según los nuevos hallazgos ah. y para eso hay que mantenerse también al tanto. No claro. sirve un libro del Lonely Planet del año 2010. No,
0: y acá hay mucho de eso. ni siquiera
1: del 2020.
0: Acá justamente hay muchos descubrimientos arqueológicos. Te cambia el panorama, ¿no?
1: Todo el tiempo. Todo el, todo el tiempo. Mm. Eh, y cuando digo un verdadero guía de turismo, también me refiero a no contratar a, a alguien que lo que aquí llamamos hacker, ¿no? Sí. Alguien que se hace pasar por guía un de turismo. Eh, exacto, que en realidad se está disfrazando de una profesión que no tiene, como alguien que se disfrace de cirujano y haga una... O de periodista. Y, sí, sin haber estudiado medicina, si uh -huh.
0: Bien. Okay. O sea que eh, vale la pena porque el contenido que uno se pierde es muchísimo si la persona que nos guía no sabe lo suficiente o si intentamos hacerlo solos.
1: Exactamente, exactamente, exactamente. es decir, por ir al Mar Muerto a flotar, eh, a hacerse baños curativos o para ir a bucear en uno de los lugares más bonitos del mundo donde se realiza esta actividad, que es el Mar, Ro Mar Rojo bueno, digamos que esos lugares uno puede arreglarse solo sin un día pero la mayor parte del país no se conoce bien y uno se queda solo con ese aspecto superficial y no sabe ver bajo tierra no responder.
0: muy bien David Weisman, guía de turismo muchísimas gracias por haber compartido con nosotros todo esto y feliz día otra vez
1: muchísimas gracias hasta, ah, hasta la próxima a toda la audiencia y aquí los espero
0: ok, allí estaremos gracias, shalom
1: hasta pronto Shalom.